0: Sentenzen 211 bis 240 von Handorakel und Kunst der Weltklugheit Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Baltasar Gracian, übersetzt von Arthur Schopenhauer Sentenzen 211 bis 240 211 Im Himmel ist alles Wonne in der hölle alles jammer in der welt als dem mittleren das eine und das andere wir stehn zwischen zwei extremen und sind daher beider teilhaftig. das schicksal wechselt alles soll nicht glück noch alles mißgeschick sein. diese welt ist eine null Für sich allein gilt sie nichts, aber mit dem Himmel in Verbindung gesetzt viel. Gleichmut bei ihrem Wechsel ist vernünftig und Neuheit ist nicht die Sache des Weisen. Unser Leben verwickelt sich in seinem Fortgang wie ein Schauspiel und entwickelt sich zuletzt wieder daher sei man auf das gute ende bedacht die letzten feinheiten der kunst stets zurückbehalten eine maxime großer meister die ihre klugheit auch indem sie solche lehren noch anwenden immer muß man überlegen bleiben immer meister mit kunst muß man die kunst mitteilen und nie die quelle der belehrung erschöpfen so wenig als die des gebens dadurch wird man sein Ansehen und die fremde abhängigkeit erhalten im gefallen und im belehren hat man jene große vorschrift zu beachten stets die bewunderung kirre zu erhalten und die vollkommenheit immer weiterzuführen die reserve bei allen dingen ist eine große regel zum leben zum siegen und am meisten auf hohen stellen 213. zu widersprechen verstehn eine große list zum erforschen nicht um sich, sondern um den Andern in Verwicklung zu bringen. Die wirksamste Daumschraube ist die, welche die Affekte in Bewegung setzt. Daher ist ein wahres Vomitiv Brechmittel für Geheimnisse die Lauheit im Glauben derselben sie ist der schlüssel zur verschlossensten brust und untersucht mit großer feinheit zugleich den willen und den verstand eine schlaue geringschätzung des mysteriösen wortes welches der andere fallen ließ jagt die verborgensten geheimnisse auf bringt sie mit süßigkeit in einzelnen bissen zum munde bis sie auf die zunge und von da ins netz des künstlichen betrugs geraten die zurückhaltung des aufpassenden macht daß die des andern die vorsicht aus der acht läßt und so kommt seine gesinnung an den tag wenn auch sein herz auf andere weise unerforschlich war ein erkünsteltes zweifeln ist der feinste dietrich dessen die neugier sich bedienen kann um herauszubringen was sie verlangt auch beim lernen sogar ist es eine gute list des schülers dem lehrer zu widersprechen der jetzt von größerem Eifer hingerissen sich tiefer in die Eröffnung des Grundes seiner Wahrheiten einlässt, so daß eine gemäßigte Bestreitung eine vollendete Belehrung veranlaßt. 214 Nicht aus einem dummen Streich zwei machen es geschieht häufig daß man um einen zu verbessern vier andere begeht oder eine ungehörigkeit durch eine größere gut machen will entweder ist die torheit aus der familie der lüge oder diese aus der jener da beide dies gemein haben daß jede einzelne um sich aufrecht zu erhalten viele andere notwendig macht schlimmer als die schlechte anklage war stets die in schutznahme derselben und übler als das übel selbst ist es solches nicht verhehlen zu können es ist das erbteil der unvollkommenheiten Daß jede noch viele andere auf Zinsen gibt. Ein Versehen zu machen, kann dem gescheitesten Manne begegnen, jedoch nicht zwei, und selbst jenes nur im Lauf, nicht im Sitzen. 215. Dem aufpassen der mit der zweiten absicht herankommt es ist eine list der unterhändler den fremden willen einzuschläfern um ihn anzugreifen denn ist er umgangen so ist er überwunden sie verhehlen ihre absicht um sie zu erreichen und stellen sie zu hinterst damit sie bei der Ausführung vorne an zu stehen komme, und der Streich gelingt, wenn man ihn nicht bemerkt, daher schlafe die Aufmerksamkeit nicht, da die Absichtlichkeit so sehr wach ist. Und stellt diese sich nach hinten, um sich zu verstecken, »So trete jene nach vorne, um sie zu erkennen. Die Vorsicht bemerke die Künste, mit denen so ein Mann von zwei Absichten herankommt, und sehe die Vorwände, die er, um seine wahre Absicht zu erreichen, aufstellt. Eins schlägt er vor, ein anderes will er haben.« Plötzlich aber kehrt er es geschickt um und trifft gerade in das Weiße seiner Zielscheibe. Man wisse deshalb, was man ihm einräumt, und bisweilen wird es angemessen sein, ihm zu verstehn zu geben, daß man ihn verstanden hat. 216 die Kunst des Ausdrucks besitzen. Sie besteht nicht nur in der Deutlichkeit, sondern auch in der Lebendigkeit des Vortrags. Einige haben eine glückliche Empfängnis, aber eine schwere Geburt. Denn ohne Klarheit können die Kinder des Geistes die Gedanken und Beschlüsse nicht wohl zur Welt gebracht werden. Manche gleichen in ihrer Fassungskraft jenen Gefäßen, die zwar viel fassen, aber nur wenig von sich geben. Andere wieder sagen sogar mehr, als sie gedacht haben. Was für den Willen die Entschlossenheit, ist für den Verstand die Gabe des Vortrags zwei hohe vorzüge die köpfe welche die gabe lichtvoller klarheit haben erlangen beifall die verworrenen werden bisweilen verehrt weil keiner sie versteht zu zeiten ist es passend dunkel zu sein um nicht gemein zu werden allein Wie sollen die Hörer den begreifen, der mit dem, was er sagt, eigentlich selbst keinen Begriff verknüpft? 217. Nicht auf immer lieben noch hassen. Seinen heutigen Freunden traue man so, als ob sie morgen Feinde sein würden, und zwar die schlimmsten da dieses in der wirklichkeit statt hat so finde es solche auch in der vorkehr man gebe nicht den überläufern der freundschaft waffen in die hände mit denen sie nachher den blutigsten krieg führen dagegen stehe den feinden beständig die türe zur versöhnung offen und zwar sei es die des Edelsinns als die sicherste. Manchem ist schon seine frühere Rache zur Qual geworden, und die Freude über seinen verübten bösen Streich hat sich in Betrübnis verkehrt. 218 nie aus eigensinn handeln sondern aus einsicht jeder eigensinn ist ein auswuchs des geistes ein erzeugnis der leidenschaft welche noch nie die dinge richtig geleitet hat es gibt leute die aus allem einen kleinen krieg machen wahre banditen des umgangs Alles, was sie ausführen, soll zu einem Siege werden, und sie kennen kein friedliches Verfahren. Diese sind, wenn sie gebieten und herrschen, verderblich. Denn sie machen aus der Regierung eine Faktion und Feinde aus denen, die sie als ihre Kinder ansehen sollten. Sie wollen alles durch ränke vorbereiten und es sodann als die frucht ihrer künstelei erlangen allein wenn die übrigen ihren verkehrten sinn erkannt haben so lehnt alles sich gegen sie auf weiß ihre chimärischen pläne zu stören und sie erlangen nichts sondern tragen nur eine Last von Verdrießlichkeiten davon, indem alle helfen, ihr Leidwesen zu vermehren. Diese haben einen verschrobenen Kopf und mitunter auch ein verruchtes Herz. Gegen Ungeheuer dieser Art ist weiter nichts zu tun, als sie zu fliehen und wäre es bis zu den Antipoden, deren Barbarei leichter zu ertragen sein wird, als die Abscheulichkeit jener. 219. Man gelte nicht für einen Mann von Verstellung, obgleich sich's ohne solche heutzutage nicht leben lässt. Für vorsichtig sei man gehalten, nicht für listig. Dass man schlicht in seinem Tun sei, ist allen angenehm, wiewohl es nicht jeder für sein eigenes Haus mag. Die Aufrichtigkeit gehe nicht in Einfalt über und die Klugheit nicht in Arglist man sei lieber als ein weiser geehrt als wegen seiner schlauheit gefürchtet die offenherzigen werden geliebt aber betrogen die größte kunst bestehe darin daß man bedecke was für betrug gehalten wird im goldenen zeitalter war die Geradheit an der Tagesordnung, in diesem Eisernen ist es die Arglist. Der Ruf, ein Mann zu sein, welcher weiß, was er zu tun hat, ist ehrenvoll und erwirbt Zutrauen, aber der eines verstellten Menschen ist verfänglich und erregt Misstrauen. 220. Wer sich nicht mit der Löwenhaut bekleiden kann, nehme den Fuchspelz. Der Zeit nachgeben heißt sie überflügeln. Wer sein Vorhaben durchsetzt, wird nie sein Ansehen verlieren. Wo es mit der Gewalt nicht geht, mit der Geschicklichkeit auf einem wege oder dem andern entweder auf der heerstraße der tapferkeit oder auf dem nebenwege der schlauheit mehr dinge hat geschick durchgesetzt als gewalt und öfter haben die klugen die tapfern besiegt als umgekehrt wenn man eine sache nicht erlangen kann ist es an der Zeit, sie zu verachten. 221 Nicht leicht Anlaß nehmen, sich oder andere in Verwickelungen zu bringen. Es gibt Leute, die beständig gegen die Wohlanständigkeit anstoßen, indem sie in sich oder in andern den anstand verletzen man kommt leicht mit ihnen zusammen und mit unannehmlichkeit wieder auseinander hundert verdrießlichkeiten des tags sind ihnen wenig ihre laune hat das haar wieder den strich daher sie allen und jedem widersprechen Sie haben sich den Verstand verkehrt angezogen, weshalb sie alles verdammen. Jedoch sind die größten Versucher fremder Klugheit die, welche nichts gut machen und von allem schlecht sprechen. Es gibt gar viele Ungeheuer im weiten Reiche der Unziemlichkeit. 222. zurückhaltung ist ein sicherer beweis von klugheit ein wildes Tier ist die zunge hat sie sich einmal losgerissen so hält es schwer sie wieder anzuketten sie ist der puls der seele an welchem die Weisen die Beschaffenheit derselben erkennen. An diesem Puls fühlt der Aufmerksame jede Bewegung des Herzens. Das Schlimmste ist, daß wer sich am meisten mäßigen sollte, es am wenigsten tut. Der Weise erspart sich verdrießlichkeiten und verwickelungen und zeigt seine herrschaft über sich er geht seinen weg behutsam ein janus an billigem urteil ein argus an scharfblick momus hätte wahrlich noch eher die augen in der hand als das Fensterchen auf der Brust vermissen sollen. 223 Weder aus Affektation noch aus Unachtsamkeit etwas ganz Besonderes an sich haben. Manche haben auffallende Sonderbarkeiten an sich mit verrückten Gebärden, dergleichen sind mehr fehler als auszeichnungen und wie nun einige wegen einer besonderen häßlichkeit des gesichts bekannt sind so jene durch irgend etwas anstößiges im äußerlichen betragen dergleichen sonderbarkeiten dienen bloß als abzeichen durch eine unschickliche eigenheit und erregen teils gelächter teils widerwillen die dinge nie wieder den strich nehmen wie sie auch kommen mögen alle haben eine rechte und eine kehrseite und selbst das beste und günstigste verursacht Schmerz, wenn man es bei der Schneide ergreift, hingegen wird das Feindseligste zur schützenden Waffe, wenn beim Griff angefaßt. Über viele Dinge hat man sich schon betrübt, über welche man sich würde gefreut haben, hätte man ihre Vorteile betrachtet in allem liegt günstiges und ungünstiges die geschicklichkeit besteht im herausfinden des vorteilhaften dieselbe sache nimmt sich in verschiedenem lichte gesehn gar verschieden aus man betrachte sie also im günstigen lichte und verwechsle nicht das gute mit dem Schlimmen. Hieraus entsteht es, daß manche aus allem Zufriedenheit, andere aus allem Betrübnis schöpfen. Diese Betrachtung ist eine große Schutzwehr gegen die Widerwärtigkeiten des Geschicks und eine wichtige Lebensregel für alle Zeiten, und alle stände 225. seinen hauptfehler kennen keiner lebt der nicht das gegengewicht seines glänzendesten vorzugs in sich trüge wird nun dasselbe noch von der neigung begünstigt so erlangt es eine tyrannische Gewalt. Man eröffne den Krieg da durch Aufrufen der Sorgfalt dagegen und der erste Schritt sei, seinen Hauptfehler sich offenbar zu machen. Denn einmal erkannt wird er bald besiegt sein vorzüglich, wenn der damit Behaftete ihn ebenso deutlich auffasst wie die Beobachter. Um Herr über sich zu sein, muß man sich gründlich kennen. Hat man erst jenen Anführer seiner Unvollkommenheiten zur Unterwerfung gebracht, werden alle übrigen nachfolgen. stets aufmerksam sein verbindlichkeiten zu erzeigen die meisten reden nicht gewissenhaft sondern je nachdem sie verbindlichkeiten erhalten haben das schlechte glaublich zu machen ist jeder vollkommen hinreichend, weil alles Schlechte leicht Glauben findet, sollte es zu Zeiten auch unglaublich sein. Das meiste und beste, was wir haben, hängt von der Meinung anderer ab. Einige lassen sich daran genügen, dass sie das Recht auf ihrer Seite haben das ist aber nicht hinreichend man muß ihm durch bemühungen nachhelfen jemand zu verbinden kostet oft wenig und hilft viel mit worten erkauft man taten in diesem großen hause der welt ist kein so unwürdiges gerät daß man es nicht wenigstens einmal im jahr nötig haben sollte und dann wird man so wenig es auch wert sein mag es sehr vermissen jeder redet von einem gegenstand gemäß seiner neigung 227 nicht dem ersten eindruck angehören einige vermählen sich gleichsam mit dem ersten bericht der ihnen zu ohren kommt so daß alle folgenden nur noch konkubinen werden können da nun aber die lüge allezeit vorauseilt so findet nachher die wahrheit keinen raum weder darf unsern willen der erste gegenstand noch unsern verstand der erste bericht einnehmen denn das ist geistes kleinheit manche sind wie neue gefäße welche von der ersten flüssigkeit sie sei gut oder schlecht den behalten wird diese kleinheit des geistes nun gar bekannt so ist sie verderblich denn jetzt wird sie ein spielraum boshafter absichtlichkeit schlechtgesinnte beeilen sich den leichtgläubigen mit ihrer farbe zu erfüllen immer soll raum bleiben für die zweite untersuchung alexander bewahrte stets ein ohr für die andere partei auf es bleibe raum für den zweiten und auch für den dritten bericht das leichte annehmen des eindrucks zeugt von geringer fähigkeit und ist nicht fern von der leidenschaftlichkeit 228. kein lästermaul sein noch weniger dafür gelten denn das heißt den ruf eines rufverderbers haben man sei nicht witzig auf fremde kosten welches weniger schwer als verhaßt ist alle rächen sich an einem solchen dadurch daß auch sie schlecht von ihm reden da nun aber ihrer viele sind und er allein so wird er eher überwunden als sie überführt sein das schlechte soll nie unsere freude und daher nicht unser thema sein der verleumder bleibt ewig verhaßt und sollte auch dann und wann ein großer mit ihm reden so wird es mehr geschehn weil ihm sein spott spaß macht als weil er seine klugheit schätzte auch wird wer schlechtes spricht Stets noch Schlechteres hören müssen 229 Sein Leben verständig einzuteilen verstehn, Nicht wie es die Gelegenheit bringt Sondern mit Vorhersicht und Auswahl Ohne Erholungen ist es mühselig Wie eine lange Reise ohne Gasthöfe Mannigfaltige Kenntnisse machen es genußreich Die erste Tagereise des schönen Lebens verwende man zur Unterhaltung mit den Toten. Wir leben, um zu erkennen und um uns selbst zu erkennen. Also machen wahrhafte Bücher uns zu Menschen. Die zweite Tagereise bringe man mit den Lebenden zu, indem man alles Gute auf der Welt sieht und anmerkt. In einem Lande ist nicht alles zu finden. Der Vater der Welt hat seine Gaben verteilt und bisweilen gerade die hässliche am reichsten ausgestattet die dritte Tagereise hindurch gehöre man ganz sich selber an. Das letzte Glück ist, zu philosophieren. 230. Die Augen bei Zeiten öffnen. Nicht alle, welche sehn, haben die Augen offen, und nicht alle, welche um sich blicken, sehn zu spät hinter die sachen kommen dient nicht zur abhilfe wohl aber zur betrübnis einige fangen erst an zu sehn wenn nichts mehr zu sehn da ist indem sie haus und hof zugrunde richteten ehe sie selbst zu menschen wurden es ist schwer dem verstand beizubringen der keinen Willen hat, und noch schwerer, dem Willen, der keinen Verstand. Die sie umgeben, spielen mit ihnen, wie mit Blinden, zum Gelächter der Übrigen, und weil sie taub zum Hören sind, öffnen sie auch nicht die Augen zum Sehn. Auch fehlt es nicht an solchen, welche jenen Sinnenschlummer unterhalten, weil ihre Existenz darauf beruht, dass jene nicht seien. Unglückliches Pferd, dessen Herr keine Augen hat, es wird schwerlich fett werden. 231. Nie seine sachen sehen lassen wenn sie erst halb fertig sind in ihrer vollendung wollen sie genossen sein alle anfänge sind ungestalt und nachmals bleibt diese mißgestalt in der einbildungskraft zurück die erinnerung etwas im zustande der Unvollkommenheit gesehen zu haben, verdirbt dessen Genuß, wenn es vollendet ist. Einen großen Gegenstand mit einem Male zu genießen, verwirrt zwar das Urteil über die einzelnen Teile, ist aber doch allein dem Geschmack angemessen. Ehe eine Sache alles ist, ist sie nichts und indem sie zu sein anfängt steckt sie noch tief in jenem ihrem nichts die köstlichste speise zubereiten zu sehn erregt mehr ekel als appetit deshalb verhüte jeder große meister daß man seine werke im Embryonenzustande sehe, von der Natur selbst nehme er die Lehre an, sie nicht eher ans Licht zu bringen, als bis sie sich sehn lassen können. 232. Einen ganz kleinen kaufmännischen Anstrich haben nicht alles sei beschaulichkeit auch handlung muß dabei sein sehr weise leute sind meistens leicht zu betrügen denn obgleich sie das außerordentliche wissen so sind sie mit dem alltäglichen des lebens unbekannt welches doch notwendiger ist Die Betrachtung erhabener Dinge lässt ihnen für die des täglichen Treibens keine Zeit. Da sie nun das Erste, was sie wissen sollten und was allen auf ein Haar bekannt ist, nicht wissen, so werden sie entweder bewundert oder von der oberflächlichen Menge für unwissend gehalten daher trage der kluge mann sorge etwas vom kaufmann an sich zu haben gerade so viel als hinreicht um nicht betrogen und sogar ausgelacht zu werden er sei ein mann auch fürs tägliche tun und treiben welches zwar nicht das Höchste, aber doch das Notwendigste im Leben ist. Wozu dient das Wissen, wenn es nicht praktisch ist? Und zu Leben verstehn ist heutzutage das wahre Wissen. 233 den fremden Geschmack nicht verfehlen, sonst macht man ihm statt eines Vergnügens einen Verdruß. Einige erregen, indem sie eine Verbindlichkeit erzeigen wollen, mißfallen, weil sie die verschiedenen Sinnesarten nicht begreifen. Manches ist dem einen eine Schmeichelei dem andern eine kränkung und manches was eine artigkeit sein sollte war eine beleidigung oft hat es mehr gekostet jemandem mißvergnügen zu bereiten als es gekostet haben würde ihm vergnügen zu machen man verliert alsdann den Dank und das Geschenk, weil man den Leitstern zum fremden Wohlgefallen verloren hatte. Wer den Sinn des Andern nicht kennt, wird ihn schwerlich befriedigen. Daher auch kam es, daß mancher ein Lob zu äußern vermeinte und einen Tadel aussprach, zu seiner wohlverdienten Strafe Andere wieder glauben durch ihre Beredsamkeit zu unterhalten und martern den Geist durch ihre Geschwätzigkeit 234 Nie die Ehre jemandem in die Hände geben ohne die seinige zum Unterpfand zu haben man muß so gehn, dass der beiderseitige Vorteil im Schweigen, der Schaden in der Mitteilung liege. Wo die Ehre im Spiel ist, muß stets der Handel ganz gemeinschaftlich sein, so daß jeder von beiden für die Ehre des andern, seiner eigenen Ehre wegen, Sorge tragen muß nie soll man die ehre dem andern anvertrauen geschieht es dennoch einmal so sei es so künstlich angelegt daß hier wirklich die klugheit der vorsicht weichen konnte die gefahr sei gemeinsam und der fall gegenseitig damit nicht etwa der zu einem Zeugen werde, der sich bewusst ist, Teilhaber zu sein. 235 zu bitten Verstehn Bei einigen ist nichts schwerer, bei andern nichts leichter, denn es gibt Leute, die nichts abzuschlagen imstande sind. Bei solchen ist kein dietrich vonnöten allein es gibt andere deren erstes wort zu allen stunden nein ist bei diesen bedarf es der geschicklichkeit bei allen aber der gelegenen zeit man überrasche sie bei fröhlicher laune wenn die vorhergegangene mahlzeit des leibes oder des geistes sie aufgeheitert hat nur daß nicht etwa schon ihre kluge vorhersicht der schlauheit des sie versuchenden zuvorgekommen sei die tage der freude sind die der gunst da jene aus dem Innern ins Äußere überströmt. Man trete nicht heran, wenn man eben einen Andern abgewiesen sah, denn nun ist die Scheu vor dem Nein schon abgeworfen. Nach traurigen Ereignissen ist keine gute Gelegenheit. Den Andern zum voraus verbinden ist ein austausch wo man es nicht mit gemeinen seelen zu tun hat eine vorhergängige verpflichtung aus dem machen was nachher lohn gewesen wäre dies ist eine geschicklichkeit sehr kluger Köpfe. Die Gunst, vor dem Verdienst erzeigt, beweist einen Mann, der Gefühl für Verpflichtungen hat. Die so zum voraus erwiesene Gunst hat zwei große Vorzüge die Schnelligkeit des Gebers verpflichtet den Empfänger um so stärker, und dieselbe gabe welche nachmals schuldigkeit wäre wird zum voraus erteilt zur verbindlichkeit des andern dies ist eine sehr feine weise die verpflichtungen zu vertauschen indem die des erstern zum belohnen jetzt sich in die des verbundenen zum leisten verwandelt jedoch ist dies nur zu verstehn von leuten welche gefühl für verpflichtungen haben denn für niedrige gemüter würde der zum voraus erteilte Ehrensold, mehr ein zaum als ein sporn sein nie um die geheimnisse des höheren wissen man glaubt Kirschen mit ihnen zu essen wird aber nur die steine erhalten vielen gereichte es zum verderben daß sie vertraute waren sie gleichen einem Löffel aus Brot und laufen nachher dieselbe Gefahr wie dieser. Die Mitteilung eines Geheimnisses von Seiten des Fürsten ist keine Gunst, sondern ein Drang seines Herzens. Schon viele zerbrachen den Spiegel, weil er sie an ihre Häßlichkeit erinnerte. Wir mögen nicht sehn der uns hat sehn können und der ist nicht gern gesehn der etwas schlechtes von uns sah keiner darf uns gar zu sehr verpflichtet sein am wenigsten ein mächtiger und dann noch eher durch etwas gutes dass wir ihm erzeigt als durch Begünstigungen dieser Art. Besonders gefährlich sind freundschaftlich anvertraute Heimlichkeiten. Wer dem Andern sein Geheimnis mitteilt, macht sich zu dessen Sklaven. Einem Fürsten ist dies ein gewaltsamer Zustand, der nicht dauern kann. Er wird seine verlorene Freiheit wiedererlangen wollen, und um das zu erreichen, wird er alles mit Füßen treten, selbst Recht und Vernunft. Also Geheimnisse soll man weder hören, noch sagen wissen welche eigenschaft uns fehlt viele wären ganze leute wenn ihnen nicht etwas abginge ohne welches sie nie zum gipfel der vollkommenheit gelangen können an einigen ist es bemerkbar dass sie sehr viel sein könnten, wenn sie sich in einer Kleinigkeit besserten. So etwa fehlt es ihnen an Ernst, was große Fähigkeiten verdunkeln kann. Andern geht die Freundlichkeit des Wesens ab, eine Eigenschaft, welche ihre nächste Umgebung bald vermissen wird. Zumal wenn sie leute im amt sind andern wieder fehlt es an tatkraft noch andern an mäßigung allen diesen übelständen würde leicht abzuhelfen sein wenn man sie nur selbst bemerkte denn sorgfalt kann aus der Gewohnheit eine zweite Natur machen. 239 Nicht spitzfindig sein, sondern klug, woran mehr gelegen. Wer mehr weiß, als erfordert ist, gleicht einer zu feinen Spitze, dergleichen gewöhnlich abbricht ausgemachte wahrheit gibt mehr sicherheit es ist gut verstand zu haben aber nicht ein schwätzer zu sein weitläufige erörterungen sind schon dem streite verwandt besser ist ein guter solider kopf der nicht mehr denkt als die sache mit sich bringt 240. von der dummheit gebrauch zu machen verstehn. der größte weise spielt bisweilen diese karte aus und es gibt gelegenheiten wo das beste wissen darin besteht daß man nicht zu wissen scheine man soll nicht unwissend sein wohl aber es zu sein affektieren bei den dummen weise und bei den narren gescheit sein wird wenig helfen man rede also zu jedem seine sprache nicht der ist dumm der dummheit affektiert sondern der welcher an ihr leidet die aufrichtige nicht die falsche dummheit ist die wirkliche da die geschicklichkeit es schon so weit getrieben hat das einzige mittel beliebt zu sein ist daß man sich mit der haut des einfältigsten der Tiere bekleide Ende von 240